0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver Donde el doctor Daniel Catarizano Pastor de la congregación Comparte un mensaje basado en la palabra de Dios Ahora abra su corazón Y permita que en los próximos minutos El Señor le hable y le bendiga Muy bien, Isaías capítulo 6 Vamos a leer del 1 al 7 Isaías 6, 1 al 7, Isaías es un profeta que vivió durante el reinado de Usías. Usías es uno de los dos reyes que más tiempo estuvo y más exitoso fue en la vida del pueblo de Israel y lamentablemente no terminó bien sus días, ¿okay? porque como decimos nosotros se le fue a la cabeza ¿verdad? todo el éxito al final, pero el Señor tuvo misericordia también. En este tiempo, el pueblo quedó un poco desesperado con relación a lo que estaba comenzando a suceder y iba incrementándose el problema en el pueblo cada vez más en el país. Y Dios levanta a Isaías, primero dándole esta visión que usted y yo vamos a leer. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime... Y el borde de sus vestiduras, el borde de sus vestiduras, llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra». Está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo, «He aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Señor, te damos gracias por lo que mostraste a Isaías hace siglos atrás. Y qué pertinente es, qué actual es para la situación de nosotros hoy en el mundo y de todos nosotros a nivel personal. Pedimos que tu palabra no vuelva vacía como has prometido y que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, para tener una perspectiva correcta acerca de Dios acerca del hombre, ser humano, acerca del mundo, lo que está pasando alrededor de la nación y del mundo, debemos comenzar por entender que Dios es santo, santo, santo. Tenemos que comprenderlo muy bien y oramos que Dios abra nuestro entendimiento para esto hoy. Para amar a Dios de verdad, tenemos que entender que Dios es santo, santo, santo. En la Biblia, cuando hay un triple calificativo como este, ah, mejor que le prestemos atención. Dios es santo, santo, santo. Si nosotros no sentimos asombro, si no sentimos un temor reverente, una profunda admiración por la santidad de Dios, es posible que aún no conozcamos a Dios, que lo conozcamos de oídas, como Job en la Biblia, antes de pasar por la prueba, Job conocía a Dios de oídas, como dijo él. Pero nuestros ojos, como los de Job, necesitan ver al Señor. No podemos verle cara a cara. No podemos verle tal cual es. Pero Dios se manifiesta para que le veamos. En primer lugar, tenemos que entonces recordar que Dios es santo. Santo, santo. Solo... Sabemos parcialmente acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? La Biblia nos habla de la santidad de Dios. Nos dice lo suficiente que todos necesitamos saber acerca de la santidad de Dios. Pero, ¿saben? No puede decirnos la Biblia todos los detalles en cuanto a la santidad de Dios por la sencilla razón de que no lo comprenderíamos. Con esta mente que tenemos no entenderíamos lo que pudiéramos ver o comprender o leer en la Biblia. Lo que tenemos es lo suficiente, de acuerdo al Señor, lo que necesitamos para saber de la majestad de Dios, la majestad y la santidad de Dios, algo altísimo, algo incomparable. La Biblia dice que es inaccesible, no se puede llegar hasta ahí. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16 Dice, el único que tiene inmortalidad, no puede morir, que habita en luz inaccesible, nadie puede acceder a ese lugar. A quien ninguno de los hombres ha visto, ¿okay? tal cual él es, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio para siempre. Sepiterno. Amén. La gloria de Dios y la santidad de Dios son inseparables. Cuando cantamos de la santidad de Dios, tenemos que pensar en la gloria de Dios también. Cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando damos gloria a Dios, cuando decimos gloria a Dios, tenemos que pensar en la santidad de Dios también. Ambas están pegadas, no se pueden separar. Los cielos, dice la Biblia en el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Recuerdan ese Salmo? Los cielos cuentan, hablan, dicen de la gloria de Dios, pero aún esa maravillosa creación de Dios, los cielos, el firmamento, inclusive todo el universo, en realidad, déjenme decirles que nos cuenta parcialmente quién es Dios. Es muy similar a esta visión donde Isaías ve la falda del vestido de Dios o eh, en realidad en el original la idea es que ve el borde de las vestiduras de Dios. Se imaginan todo lo que no puede ver. Y aún ese borde llena el templo que él veía en esa visión. Solamente el borde llena el templo que él veía en esa visión. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Dios aún parcialmente puede ver o mostrarnos a nosotros para que veamos algo de su santidad. Y cuando Isaías lo ve en una visión, dice, ¡ay de mí! La primera reacción es terror, la primera reacción es miedo. La primera ración es pavor. A veces decimos, Señor, desciendo con tu presencia, queremos ver tu gloria. Está bien, está muy bien, pero abróchese los cinturones. Abróchese los cinturones. Si alguna vez alguno de ustedes ha estado como yo en algún lugar donde Dios escoge en algún momento apenas un pequeño porcentaje de su presencia ser manifiesta, uno siente que se muere, tal cual. Uno siente que se muere, uno dice, este es el último día de mi vida, empieza el terror, empieza el pánico. Si usted cree que un ataque de pánico es fuerte, usted no sabe lo que significa sentir de pronto la presencia de Dios. Ahora, lo bueno es que no mata. Lo bueno es que no mata al creyente, pero puede matar al inconverso. Así que Dios mismo se frena hasta qué punto Él manifiesta esto, y lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero... La gloria de Dios, la maravilla de Dios es algo muy difícil de describir. Solo parcialmente Dios se muestra. Cuando el Señor llamó a Moisés, recordamos la zarza ardiente, el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque estás en un lugar santo. Y como vimos en ese video, es cierto, la reacción, la idea es, quita el calzado de tus pies para que no sigas avanzando, porque avanzas un poquito más y caes muerto. La presencia de Dios se manifestó varias veces así en la Biblia y aún hoy en día de algunas maneras y apenas es una gotita de lo que nosotros podemos llegar a soportar. La gloria de Dios y su santidad son inseparables. Alguien dijo que la santidad de Dios nunca aburre. No, por cierto que no. Si un cristiano se aburre durante un, de un servicio de adoración como este por más sencillo que sea, es porque o no conoce a Dios o está lejos de Dios o nunca entendió lo que significa adorar a Dios. Y tal vez está pensando en ingredientes, sistemas, cosas que podrían estar o no dentro de un servicio, pero cuando uno realmente comprende y ve y siente, percibe la santidad de Dios, ¡guau!, las cosas cambian. Yo he estado en servicios en algunas iglesias alrededor del mundo muy extraños para nosotros, ¿verdad? lugares donde de pronto había un absoluto silencio y nadie decía nada y no, había música, el predicador no, hablaba y se producía un largo silencio. Y ya ve cómo somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que hay silencio? ¿Qué está pasando? Se murió el predicador... Se murieron los músicos, se apagó el micrófono y todo el mundo mira para el costado a ver dónde está el problema. No, a veces sucedía lo que sucedió, nos dice el libro de crónicas y el libro de Reyes, cuando la presencia de Dios se manifestaba en el templo de tal manera que todo el mundo caía al suelo y nadie podía ni siquiera abrir la boca. Uf, así de fuerte era. Ah, nosotros queremos que no haya un minuto de silencio, ¿verdad? Y hoy cuando llegamos aquí me dijeron, "Pastor, tenemos malas noticias, los proyectores no andan, hubo un corto durante el servicio de los hermanos americanos y se quedaron sin luz un segundo, se arruinaron los equipos, ¿no?" Y entonces este, bueno, en los 20 minutos que faltaban para el servicio Ok, Señor, ¿qué hacemos? A ver cómo improvisamos esto. Nos pasó una vez cuando estábamos en el basement. Algunos de ustedes tal vez recuerdan. Y bueno, salimos adelante igual. Pero uno está como líder del servicio pensando, me desespero, ¿qué hago? O dependo del Señor. Y dijimos, bueno, vamos a depender del Señor. Si el Señor quiere que los equipos vuelvan a la vida, que vuelvan a la vida. Y bueno, gracias a Dios resucitaron, ¿verdad? Aquí están. Pero si no... What's the deal? ¿Cuál es el problema? No venimos a un entretenimiento, ¿verdad que no? Hace años atrás en el basement nos pasó eso y fue uno de los mejores servicios que yo recuerdo. <ríe> fue algo muy, muy interesante. Ahora, uh, you know, Dios, cuando uno realmente va conociendo cada vez más a Dios y en un servicio uno viene a adorar a Dios, a uno no le importa nada más que adorar a Dios. Uno no necesita demasiado estímulo emocional o musical o de nada. De repente uno conoce a Dios y no viene a ver a un ser extraño con la familia de Dios, sino que viene a ver a alguien con quien estuvo toda la semana. Es muy conocido. Entonces cuando nos juntamos a adorar a Dios, no importa si estamos en una selva o en una montaña en medio de un desierto allá arriba en México y podemos de todas maneras adorar a Dios aunque no tengamos ni una guitarra. Y podemos experimentar la presencia de Dios y quedar ¡oh! asombrados con la presencia de Dios y hablar y orar y adorar y cantar de la presencia de Dios. Un autor dijo, en la iglesia de hoy, donde el asombro por la santidad de Dios está notoriamente ausente y donde la familiaridad con Dios se ha convertido en la norma aceptada para brindar una adoración cómoda, consumible... Haríamos bien, dice este autor, en recordar que nadie se burla de Dios. La santidad de Dios engendra y requiere en quienes se acercan a Él el eco de su santidad. El eco de su santidad. Algunos de nosotros, eh, servidores en la iglesia, eh, hemos ido algunas veces a, a Glen Erie, aquí en Colorado Springs, y hay una zona donde hay una roca que se llama el Eco. Y usted se acerca, como lo habrá visto a lo mejor en otros lugares, y usted habla, ¿verdad?, y dice, ¡ah!, y escucha, ah, ¡ah!, ¡ah!, ¿verdad?, y el eco. Cuando uno está delante de la presencia de Dios, uno habla con Dios y escucha el eco de la presencia de Dios recibiendo eso. Y eso es lo que tiene que suceder. Mis hermanos queridos, nunca estén aquí de espectadores, nunca estén aquí de espectadores. Participen de lo que es entrar en la presencia de Dios. Con micrófono, sin micrófono, con video, sin video, con cantantes, sin cantantes. Participen de la presencia de Dios. No estén como espectadores. Uno de los problemas que, ha ocurrido en la histo que han ocurrido en la historia, después de 300 años, desde que organizó el Señor la iglesia, desde después de Pentecostés, ¿saben cuál fue? El organizar la iglesia de tal manera que allá Constantino por el año 312 después de Cristo, cuando él supuestamente se convirtió, decidió que las congregaciones estuvieran en una especie de municipio que es lo que ellos tenían, con bancas así parecidas a las que tenemos nosotros, tal vez de piedra o de madera, simplemente mirando adelante a, al gobernador del lugar, hablando... Y eso hizo que las congregaciones históricamente, cristianas me refiero, dejaran de involucrarse en la adoración y pasaran a transformarse más en espectadores. Usted no puede hacer eso frente a la santidad de Dios. Usted no puede hacer eso frente a ¡Ah, Dios. ¿Okay? Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 14 que Pablo tuvo que disciplinar a los de Corinto porque era un desorden. O sea, se fueron al otro extremo, ¿Verdad? Dios no quiere que nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Dios quiere que contemplemos su santidad, sepamos que Él está presente, le adoremos, le demos gloria y por sobre todas las cosas comprendamos su santidad. Ananías y Zafira aprendieron que con Dios no se juega. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, verdad? Bueno, por las dudas que tengan mala memoria la vamos a leer. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, dice, pero cierto hombre, esto es en medio de un gran avivamiento en la iglesia, ahí comenzando con todo el relato de los capítulos 1 al 5 y una, una maravilla todo, hasta el 4. El 5 comienza diciendo, pero cierto hombre, llamado Ananías, juntamente con Zafira, su mujer, vendió una posesión con el conocimiento de su mujer, robó o sustrajo del precio y llevando una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, a Dios, y sustraer del precio del campo? ¿Reteniéndolo, acaso no seguía siendo tuyo? ¿Y una vez vendido, no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananía, oyendo estas palabras, cayó y murió. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. No quieren. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron y sacándolo fuera, lo sepultaron. Después de un intervalo de unas tres horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendieron en tanto el campo?». Ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué se pusieron de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta» y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y murió. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos, aún fuera de la iglesia, que oían estas cosas. ¿Qué me dicen? Estamos orando por un despertar espiritual en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, en la ciudad, un avivamiento. ¿Y qué tal si Dios lo hace y empezamos a perder gente muriendo de esta manera? Dudo que ocurra. Dios es muy paciente y misericordioso, pero nunca sabemos. La iglesia tuvo un temor reverente, y estamos hablando de una iglesia viva, vivificante, en avivamiento. Y sin embargo, dice, todos empezaron a tener temor ante la santidad de Dios. No se juega con la santidad de Dios. No, no se juega con la santidad de Dios. Cuando decimos que Dios es santo, 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 esto significa que junto con la inmensidad de su grandeza, su carácter moral es impecable ni un solo pecado tiene Dios. A Dios no se le puede acusar de ningún mal. Si usted dice, si Dios es Dios, ¿por qué todas las cosas que ocurren en la tierra, las guerras? Ese es un problema de Dios, ese es nuestro problema. Dios tiene un amor eterno por lo eternamente valioso y puro. Y Dios tiene un odio eterno por lo eternamente pecaminoso. Miren lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, verso 13. Dice, tus ojos, hablando de Dios, tus ojos, Dios, son demasiado puros para mirar el mal y no puedes tolerar el mal. ¿Saben ustedes que Dios odia el pecado con furia? Esto lo vemos en la cruz, cuando el Señor Jesucristo estuvo colgado en la cruz, cargando con nuestros pecados, los suyos y los míos, Jesús exclamó, «¡Dios mío, Dios mío! ¿Recuerdan? ¿Por qué me has desamparado?». Mateo 27, 46, dice ese versículo. ¿Qué pasó ahí? Ocurrió que Dios no puede estar en contacto con el pecado. Pecar es un asunto mucho más serio de lo que nosotros pensamos. En realidad, no podemos ver el peligro y la tragedia de nuestro pecado y nuestra situación aterradora delante de Dios, hasta que somos conscientes, vemos la santidad de Dios. ¿Cuándo reconocemos en el mundo natural que algo está muy mal? ¿Cuándo sabemos que algo está muy bien? ¿Cuándo reconocemos que algo es impuro? Cuando una gotita de otra cosa lo mancha. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente somos pecadores cuando realmente nos damos cuenta quién es Dios? Ahora, número dos, nosotros somos pecadores. Una de las principales razones por las cuales las iglesias en general hoy son inefectivas es porque han logrado desconectar el amor de Dios de la santidad de Dios. Estas dos cosas no se pueden desconectar, ¿verdad?, no se pueden, las dos cosas están pegadas. Todos los atributos de Dios son una sola pieza, no son varias cosas que se puedan separar. Hemos logrado nosotros convencernos de cómo, bueno, Dios es amor, por lo tanto Dios comprende. Entonces, llegamos a ignorar y hasta minimizar la santidad de Dios sin creer que vamos a sufrir las consecuencias, ¿no?, por supuesto, esto no puede hacerse. Tratar de separar la santidad de Dios, del amor de Dios, es presentar un Dios distorsionado. No es el Dios de la Biblia, es un Dios que el ser humano ha creado, que algunas iglesias han creado, pero no ese es el Dios de la Biblia. Tampoco es el Dios de la Biblia un Dios que no tiene amor, pero tampoco es el Dios de la Biblia un Dios que porque tiene amor no va a juzgar. No se puede jugar con Dios tomando livianamente la santidad de Dios por medio de pecar como si Él no le diera importancia, ¿verdad? O postergamos solucionar nuestros problemas que sabemos exactamente que delante de Dios la Biblia dice estamos en pecado y decimos, bueno, hoy no, o mañana tampoco, o vamos a arreglar primero esta otra cosa porque a este ser humano de la familia o al trabajo, o al amigo... Uh, le pueden perturbar o no entender. Y entonces preferimos a estas personas que lo que Dios nos dice. No juguemos con Dios, ¿verdad? No podemos jugar, jugar con Dios. No podemos tomar tan livianamente, ni, ni livianamente para nada, la santidad de Dios por medio de continuar en el pecado, como si Dios dijese, no importa muchachos, yo los amo, tengo amor, sigan así, algún día trataremos con eso. no. No. Toda la maldad del mundo es una ofensa contra la santidad de Dios. Ese es el problema. El Señor está preparando a este mundo para un juicio, y usted lo sabe, un juicio de reivindicación divina. El celo de Dios, el celo es decir, el ardor de Dios y su amor, arde por la santidad de quien es Él. Tanto es así que el profeta Ezequiel, en el, en el capítulo 36... Versículos 22 y 23 dice esto, escuche. «Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones donde han llegado. Voy a santificar mi grande nombre. Yo santificaré mi grande nombre, que es profanado entre las naciones» el cual ustedes profanaron en medio de esas naciones. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Sabrán las naciones esto, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. La santidad de Dios se opone con ira y con furia al pecado. Dios es misericordioso. Dios es clemente. Dios nos da oportunidad. Pero Dios está furioso por nuestros pecados, ¿sabían eso? Dios está furioso por nuestros pecados, furioso por los pecados alrededor del mundo. Si usted dice, pastor, mire lo que me hicieron, mire que me mataron un familiar o un amigo, o, o, la, o mire este otro gobierno y aquel otro y las guerrillas y los que están acá y allá y en México, en todas partes, Dios está furioso por eso. Y el día de la venganza del Señor está cada vez más cerca. No creo que Dios cierra los ojos y dice, pobre mundo, Dios está preparando su juicio, si no, no sería justo. Dios está preparando eso porque Dios odia el pecado, con furia, porque el pecado es lo que lleva al hombre al infierno. Por eso Dios odia el pecado, porque el pecado es completamente una afrenta a la santidad de Dios, a quien Dios es. La santidad de Dios se opone al pecado con ira, con furia. Si no comprendemos esto, mis hermanos, entonces todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones van a ser erróneas porque tomamos esas decisiones y pensamientos sin recordar que Dios es santo. Nuestra adoración a Él... Llega a ser un rito de fin de semana o un pasatiempo de fin de semana, a menos que nos demos cuenta que Dios estamos adorando, quién es Él. Ahora, todos somos pecadores, dice la Biblia. Romanos capítulo 3.23 dice, por cuanto todos pecaron están rechazados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún uno. Si usted creyó que calificaba, mala noticia, no hay justo ni a uno. Pero no tome ese texto para decir, Diosito sabe que no hay justo ni a un uno, so, ni modo. Por empezar, no es Diosito, es Dios. Por continuar, no es ciego. Y el Dios de amor también es Dios de justicia. Si no, no sería Dios de amor. No hay justo ni a un uno, todos pecaron. Pero aquí viene lo mejor, tercera cosa es, Dios está con nosotros para salvarnos. Dios está con nosotros para salvarnos, ¿de qué? Del castigo que usted y yo merecemos. ¿O usted creyó que no merecemos ser castigados? Todos merecemos ser castigados, no es justo ni a un uno delante de Dios. En realidad es lo que merecemos. La santidad de Dios requiere su justicia. La santidad de Dios requiere juicio sobre el pecado. Lo entendemos aún en los tribunales de hoy en día. Un juez o una jueza no serían justos si dejaran salir a una lechora que siga matando gente a la calle, ¿verdad? ¿De dónde quieren ustedes que los seres humanos sacamos el concepto de justicia en un tribunal? De Dios. Entonces es justo que Dios castigue y es justo que Dios termine con este mundo en algún momento. Ya tuvimos las pruebas antes, cuando Adán y Eva pecaron, fuera del Edén. Cuando el pecado se hizo cada vez más grande, ¡boom! Diluvio. Cuando los seres humanos dijeron, Nos vamos a juntar todos y vamos a ser una torre, y vamos a entonces juntos somos más y vamos a poder en contra de Dios, Dios descendió, ¡bye, bye, torre! Cuando la gente se burló de Él y se burló de los líderes de Él, Dios abrió un agujero en la tierra y uf, todos adentro. ¿Recuerdan eso? A mí vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y algunos dicen, bueno, pastor, eso fue en el asunto del Antiguo Testamento. ¿Qué me dicen de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento? El juicio fue derechito a ellos por mentirle a Dios. Wow. Pero claro, van pasando los años y escuchamos estos charlatanes en televisión cristiana y en algunas radios y en algunos libros diciendo su mejor vida ahora. Sí, estoy hablando de Joaquín y lo sabe. ¿What? Así que Dios dice que él es un Dios santo y castiga el pecado y el cristiano no está exento de eso, como vamos a ver. Pero no hay problema, vamos a poder cómo encontrar vivir una vida lo más holgada posible. Hagamos el cristianismo lo más cómodo que se pueda hacer. No sacrificio, ¿ok? Ah, estamos en los Estados Unidos de América. Aquí no estamos en México, en la selva, o en la sierra, o en Argentina, o en Bolivia, o en Perú, o en África. Aquí, a ver, vamos a ver cómo están las cosas el día de hoy y procedemos. Ah, el Señor Jesús nos dice, yo soy santo. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de mi gloria. Dios es santo, ¿verdad? Él está aquí para salvarnos, pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Su santidad nos ofrece el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios por eso. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. No cuando decimos, I'm sorry, Lord, cuando realmente nos arrepentimos. Dios salva al pecador que se arrepiente. Claro que sí. Dios limpia al creyente para purificarlo, aun cuando ya es salvo. Claro. En Hebreos capítulo 12, versículo 29, Dios dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Su mejor vida ahora. ¿Really? Ahora, usted piensa que solamente Dios nos azota y nos disciplina porque hemos pecado. Y Dios lo hace cuando pecamos, igual que un padre a su hijo quien quiere, dice ese contexto. Pero ¿sabe también por qué a veces Dios nos disciplina y aún inclusive nos azota? Porque dice la Biblia para que seamos participantes de la santidad de Él. Nunca vamos a llegar a ser dioses, pero Dios quiere que seamos participantes de esa santidad de Él. ¿Vieron el video? Les quedó lo del sol y alrededor del sol y la extensión que pusieron la analogía del sol. Buena idea, ¿verdad? Y dijeron, no solamente el sol es un fuego consumidor, no solamente el sol tiene brillo, lo que rodea el sol por miles de millas es así. No solamente Dios es santo, no solamente que Dios es puro, lo es, pero todos los que somos hijos e hijas de Él, estamos cerca de Él, ¿qué cree que hace Dios? Quema las impurezas de nosotros, porque le rodeamos, estamos ahí dependiendo de Él. Entonces la Biblia dice, Dios lo hace, no solamente cuando pecamos para purificarnos, pero también lo hace para abrir nuestro corazón. Ver y vivir en esa santidad de Dios. No se trata de ser santurrones. con esa expresión, verdad? Yo soy mejor que usted. No, se trata de ser santos. Hemos sido apartados para Él. Y Él nos tiene ahora en sus manos y dice, a ver, hijito, fuera con esto. A ver, hijito, bravo por esto otro, pero vamos a limpiarlo para que brille mejor. Y así está todo el tiempo Papá Dios con nosotros. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Dios salva al pecador que se arrepiente. Dios limpia al creyente para purificarlo. Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12, 29. Dios es fuego consumidor. Bueno, hoy es el día de salvación para la persona que se arrepiente. Convencida, no por el pastor Daniel, sino por el Espíritu Santo vía la palabra de Dios acerca de su situación personal, frente al Dios santo, santo, santo. Mis hermanos, nuestros pecados tienen consecuencias. Yo quisiera decirles lo contrario, pero lo veo en mi propia vida. Nuestros pecados, pasados inclusive, tienen consecuencias. Aún los que ya están perdonados, esos pecados, el Señor no nos va a mandar al infierno, el Señor, pero los pecados tienen consecuencias. Hay que pensarlo varias veces antes de pecar. Los pecados tienen consecuencias. No hay forma de evitar las consecuencias. La Biblia dice en Gálatas 6, 7, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Alguna vez escucharon ese texto para recoger la ofrenda en alguna iglesia? No es pecado, pero ¿vieron el contexto? La frase anterior dentro del mismo versículo dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare en acciones, en decisiones, eso también va a cegar. Que el pecado tiene sus consecuencias. Somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos al tercer día. El Señor nos acompaña en la vida y miren qué lindo es el Señor que nos ayuda a soportar inclusive las consecuencias de nuestros pecados pasados. ¿Escuchó eso? Usted dice, pastor, yo antes de recibir a Cristo hice esto, esto y esto y esto. Y ahora soy de Cristo. Yo pensé que al recibir a Cristo, entregarme a Él, las consecuencias de eso, eso y eso se borraban. Sorry, no. Dios está ahora con nosotros, ayudándonos inclusive a pasar las consecuencias de aquellas cosas. Nos perdonó por eso, pero siguen las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare o la mujer, eso también cegará Dios no va a ir en contra de lo mismo que Él creó. Uno podría decir, tal vez alguna excepción, tal vez alguna cosa. Yo no sé, pero la Biblia dice, todo lo que el hombre y la mujer sembraren, eso también cegará. Y eso es muy interesante para pensarlo más de dos veces antes de caer en la tentación, ¿verdad? Porque aunque después Dios nos perdona y lo hace y no nos manda al infierno, las consecuencias nos siguen. Las consecuencias nos siguen. Entonces, atención, ojalá yo hubiese aprendido eso cuando era un niño, ojalá yo hubiese aprendido eso. Y usted, sea consciente de la santidad de Dios en conclusión, sea consciente de la santidad de Dios, arrepiéntase, arrepiéntase delante de Él. Si Dios ha tocado hoy su corazón, pídale a Dios que tenga misericordia y que le perdone, pero recuerde que arrepentirse es renunciar al pecado que estamos haciendo que estamos cometiendo, renunciar a eso, dejarlo atrás, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos delante de Él. El Salmo 24.3 dice que debemos abrir nuestros ojos y ver esta situación que tenemos delante de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el salmista. ¿Quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Y usted dice, nadie, pastor, nadie. ¿Cómo que nadie? Observe lo que dice el texto. ¿Quién estará? Respuesta. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y usted dice, oh, my goodness, yo quiero ser esa persona. Usted puede ser esa persona hoy. Usted puede empezar a ser esa persona Hoy. Sea consciente de lo que está pasando, de su estatus delante de Dios. Arrepiéntese delante de Dios. Pídele a Dios que tenga misericordia. Pídele a Dios que le perdone. Arrepiente, arrepiéntese. Dija, basta con esto. Hoy es hora de arreglar sus cuentas con Dios antes de que sea tarde. Aún cuando leemos en el texto de Corintios, 1 Corintios 11, cuando celebramos la cena del Señor... Ustedes muchos conocen el contexto donde Pablo dice a los, a los a corintios, algunos inclusive duermen o murieron más temprano, es la idea, murieron demasiado jóvenes. Y uno dice, ¿por qué? Lea ese texto de 1 Corintios 10 y 11 y se va a dar cuenta que con Dios no se juega. Con Dios no se juega, aún para los cristianos, estaba hablando a una iglesia, ¿verdad?, entonces dice el Señor, ríndase al Señor. Esto es lo que Dios demanda. Es hora de arreglar nuestras cuentas con Dios antes de que sea tarde. Ahora todos como iglesia debemos volver a Dios como Él verdaderamente se ha revelado a nosotros. Usted dice, pastor, aquí estamos, no nos hemos ido de Dios. Aquí está nuestro cuerpo, pero está aquí nuestro corazón, está aquí nuestra mente, Está aquí nuestra alma, están aquí nuestras intenciones, está aquí nuestro ser, nuestro espíritu. Si no lo está, tenemos que volver a Dios tal cual Él se ha revelado a nosotros. Él es santo, santo, santo. Es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio. Así es Dios con quien tratamos cada día, no solo aquí con la iglesia, cada día. Así es Dios de quien dependemos constantemente. ¿Y saben? Así es el Dios que el mundo quiere encontrar y no siempre lo encuentra en la iglesia. Y si no lo encuentra en la iglesia, no lo encuentra en ninguna parte. Un día, Dios quiera pronto, todos los seres humanos salvados por Cristo Jesús estaremos frente a ese maravilloso mar de cristal, como dice la Biblia en Apocalipsis, cantándole al Señor, adorándolo al Señor, dándole gracias al Señor. Y va a ser más que un servicio de alabanza al Señor. Va a ser una eternidad agradeciendo al Señor por su compasión, por su amor. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Padre, rogamos en esta tarde que Tú perdones nuestros pecados, Señor, perdónanos por ser tan casuales tantas veces y no recordar que Tú eres santo, santo, santo. Tú odias el pecado con furia. Señor, perdónanos. Gracias porque la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado, pero ese texto dice que primero tenemos que confesar nuestro pecado delante de ti y arrepentirnos y realmente dejar que tú seas nuestro Señor. Señor, si aquí hay alguien que tú conoces, pues conoces el corazón de todos nosotros. Si aquí hay alguien que aún no es salva o no es salvo, Ten misericordia, convéncele como nos has convencido a tantos otros de nosotros. Ábrele los ojos para que vea tu majestad, tu gloria. Ayúdanos a todos como iglesia a ver tu majestad, tu gloria, a sentir tu presencia. Para lo cual no podemos ni debemos recurrir a, a la psicología popular o a la manipulación emocional. Solamente tú puedes hacer, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para ver tu gloria y tu santidad caer derretidos delante de ti, alabándote, adorándote, pero también pidiéndote que quites toda inmundicia de nuestro ser, todo lo que te ofende. Perdónanos, Señor, cuando hemos tomado livianamente tu santidad. Avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.